0: Esposa, pega um pouquinho d'água água para mim, por favor? Aqui. Oi. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Algo que eu estava assim meditando. O Senhor falou ao meu coração. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 21. Aleluia. Mateus 16, 21. Querido, em breve nós teremos dois cultos aqui ao domingo. Você crê nisso? Em breve nós teremos dois cultos. Até porque estamos no meio de pandemia temos que botar assim as cadeiras, ainda estamos, mas em breve nós teremos um culto de 5 às 7 e de 7 às 9 para abençoar essa geração, em nome de Jesus, eu creio nisso. Mateus capítulo 16, verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Fala assim, era necessário. era necessário. Tem coisa nas nossas vidas que são necessário. É necessário. Não adianta a gente correr. É necessário. Jesus ele teve esse entendimento. Verso 22. E Pedro, chamando a à parte, Começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti. Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás. O que Jesus disse para Pedro? Arreda Satanás. Querido, deixa eu te falar algo. Imagina o teu pastor você vai fazer um comentário para o seu pastor, seu pastor vira para você e fala assim, arreda Satanás. Se é o meu pastor, querido, eu nunca mais, na minha humanidade, eu nunca mais volto nessa igreja. Pastor está me chamando diabo? Satanás? É, o nosso pastor supremo, o Jesus, o amoroso Jesus, na hora que ele deveria repreender Pedro, ele teve que repreender Pedro. Amém? Fala assim, eu não sou da geração do mimimi. Amém? Nós não podemos ser de geração de mimimi. Nós, podemos, nós temos que ser crentes, irmãos, de verdade. Se é o que diz a palavra, nós nos submetemos. Aí Pedro tomou aquela pancada arreda-te, Satanás. Aí continua o texto. Tu és para mim, não só foi a reda de Satanás, ele continuou. Tu és para mim, pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus. Não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Fala comigo. Ai, ai, ai. O Senhor, ele teve que ser duro com Pedro. A reda de Satanás. Porque você não tem cogitado. Você não tem se inclinado. Você não tem se voltado para as coisas de Deus. Mas para as coisas de Satanás. Verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Jesus continua o ensino. Se alguém quer vir após mim a si mesmo sinec tome a sua cruz e siga-me porquanto quem quiser salvar a sua vida perdê-la e quem perder a vida por minha causa achá-la pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Verso 27. Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e entrão retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém? Queridos, nessa noite, o tema, né, dessa pregação é perdendo a minha vida natural e achando a vida de Deus. Perdendo a minha vida natural e achando a vida de Deus. Querido nós vivemos num tempo, graças a Deus, no Brasil, que a palavra de Deus, nós temos liberdade religiosa, e nós podemos dar glória a Deus por isso, de andarmos com uma Bíblia, uma Bíblia, duas Bíblias, o um celular com Bíblia, de podermos pregar o Evangelho nessa nação, podermos nos reunirmos, nós temos essa liberdade. Nós vivemos num tempo em que a palavra de Deus tem sido muito pregada. Glória a Deus por isso. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos num tempo em que a igreja, que era para ser uma igreja forte, que era para ser uma igreja que testemunha, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que tem o um entendimento é, daquilo que está por vir, nós vemos uma igreja fraca. Nós vemos uma igreja, talvez influenciada por essa geração, que não sabe o que é sacrifício. Não sabe o que é se sacrificar por outra pessoa. Não sabe o valor do sacrifício. Uma igreja que o culto tem que ser bom para mim. Os irmãos têm que fazer o que eu quero. A igreja tem que ter programação boa para mim. E para mim, para mim, para mim. Olhamos para a igreja e vemos uma igreja criança espiritual. Quando todos, eu tive filhas, duas filhas, mas quando as filhas são muito pequenas, a filha quer tudo. Você leva no supermercado e tem... Tem muitas crianças até que os pais não, não educam de uma tal maneira que a criança sai pegando a coisa, derrubando tudo. E eu já vi crianças que choram. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E todo mundo olha e o pai e a mãe às vezes envergonhados. Às vezes, o certo era disciplinar a criança, mas o pai envergonhado que todo mundo está olhando, pega e leva. E crianças, vivemos uma geração em que crianças mandam nos pais. Os pais deveriam educar os seus filhos para formar pessoas responsáveis. Mas vemos uma geração que crianças mandam nos seus pais. Mas é uma influência dessa geração. Só que isso não é no campo natural só, querido. Entenda? A, a, o nosso... Tudo aquilo que acontece no natural é uma influência do mundo espiritual. Por que isso? Porque a igreja também é assim. A igreja é menina. A igreja é criança. Se você não fizer o que muitas das vezes a igreja quer, as pessoas ficam com raiva, se ofendem. Em vez de nós andarmos no amor, em vez de nós entregarmos a capa, darmos outro lado, as pessoas se ofendem. As pessoas não entendem o que é viver sacrificialmente. Sacrifício. Então, queridos, nós vivemos tempos, ao mesmo tempo que nós temos um tempo muito bom para pregar a palavra, a igreja precisa amadurecer. E quando eu falo igreja, eu não estou apontando o dedo para você, falando você que está na internet, que talvez está escutando agora, mas eu estou falando para todos nós. Nós precisamos como igreja amadurecer, nós precisamos como igreja de uma vez por todas entender que o evangelho não é simplesmente ouvir a igreja para receber bênção, eu ser curado, eu ser abençoado, a igreja, eu ser prosperado, os meus sonhos se concretizarem, se os meus sonhos não estão se concretizando, se o Senhor não fez esse milagre, eu fecho a cara e saio da igreja. Quando a gente se confronta com esse evangelho que é pregado e vemos o evangelho de Jesus, Jesus primeiro dando uma bronca em Pedro, porque Pedro estava sendo usado por Satanás para mexer nas emoções de Jesus para Jesus não se sacrificar naquele momento e ele era o propósito, era o sacrifício de Jesus e Jesus fala, olha você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus uma igreja imatura que cogita das coisas dos homens aí Jesus ele continua ensinando quem no versículo 24, ele fala se alguém quer vir após mim, a si mesmo. Não é negar o irmão, o irmão. negar o irmão é fácil. Negar a liderança é fácil, negar o pastor é fácil. Mas a Bíblia fala a si mesmo. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz, não é a cruz de Jesus, ele já levou a cruz mais pesada, ele já levou. Não é a cruz do irmão, é a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. E o ensino continua, porque quem quiser perder, porquanto quem quiser salvar a sua vida, que é a sua vida natural, perdê la e quem perder a vida por minha causa, acha-la. Então, queridos, Jesus nos ensina e nos chama nessa noite. O Senhor te trouxe nessa noite aqui para te falar: é tempo de você perder essa sua vida da alma. Se você quer crescer, ah pastor, mas crescer dói. Eu vou chorar, crescer dói, irmão. Vou te falar, crescer dói, irmão. Mas é necessário. A Bíblia diz que quando a mulher está para dar à luz, ela sente dores de parto. E aquelas dores começam a se intensificar. Mulheres que, na, que, que tiveram filhos de parto normal, levanta as mãos. É assim ou não é? Então quem teve... Começa a se intensificar, começa a se intensificar. A minha hora está chegando. Às vezes a dor está aumentando, mas ela sabe que logo, logo aquela dor vai ser recompensada porque uma vida vai vir à luz. O Senhor quer nos chamar como igreja para nos sacrificarmos para que vidas venham à luz. Enquanto eu estava meditando sobre isso, querido, Veio assim no meu coração algumas verdades, entre aspas, algumas verdades que essa geração, geração que a gente vive, algumas verdades dessa geração e é a resposta da palavra de Deus, porque existem frases que são verdades, entre aspas, desta geração que vivemos, 2021 que nós estamos. Pessoas falam assim, e que são uma tremenda mentira. Pessoas falam assim, o que importa é ser feliz acima de tudo. Pessoas aconselham outras assim, o que importa é ser feliz acima de tudo. E ainda aconselham assim, e aí Júnior? Como que tá na igreja? Cara, na igreja tá, tá. Sim, tô sendo tratado e tá. Ah, Júnior, vai pra um lugar, cara. Você é feliz? Você vai pra um lugar que é bênção pra você? Ou então quando você encontra algo limitador, desafiador na sua vida, você tá sendo feliz? Não, não, não. Ah, então vai ser feliz. Porque o que importa nessa vida é ser feliz, e a minha felicidade é uma geração que quer fazer qualquer coisa para ser feliz. Mas o que a palavra de Deus diz? O que importa é ser feliz? A palavra de Deus diz que o importa é ser feliz. Sobre isso, querido, enquanto eu meditava sobre essa frase, o que importa é ser feliz acima de tudo, tenho que ter a felicidade, tenho que buscar a minha felicidade, o que importa é isso. Porque é isso que as pessoas falam lá fora. A palavra de Deus diz lá em Neemias capítulo 8, verso 10, lá no finalzinho. Neemias 8, 10. No finalzinho desse versículo. Quem já escutou isso? O que importa é ser feliz. Eu não vou falar quem já falou isso para não te envergonhar. Porque isso não é a verdade. Isso é mentira. Isso é algo que parece com a verdade. Você sente até que é verdade. Não, pastor, testificou no meu coração. Ainda fala assim, testificou no O que importa é ser feliz. Mas isso não é verdade. Porque a Bíblia diz, lá no finalzinho, porque a alegria do Senhor é a minha força. Primeira coisa que a Bíblia fala é que a minha felicidade não é fazer aquilo que eu quero. Não é fazer aquilo que eu me sinto bem. Até porque eu tenho uma carne. E a carne se sente bem fazendo coisas que é contra a vontade de Deus para minha vida. A carne, deixa eu te falar algo, a minha carne não quer ser confrontada. A minha carne, ela quer fazer a vontade dela. Ela quer sombra, água fresca, isso que minha carne. É. Mas a Bíblia nos ensina que a alegria, não uma alegria humana, não uma alegria eu me satisfazer na minha felicidade Mas a alegria do Senhor É a minha força Na realidade o que importa é eu e você Termos a alegria do Senhor nas nossas vidas Porque a alegria do Senhor é a nossa força em Isaías 53, verso 11 Isaías 53, 11, nesse capítulo de Isaías 53, é o capítulo da redenção, que fala, que fala sobre Jesus, da obra de Jesus. E o profeta ele fala assim: ele, está se referindo a Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Que coisa esquisita. Fico feliz quando me tratam bem. Eu fico feliz quando faço, fazem a minha vontade. Mas a Bíblia fala que ele verá. Jesus, o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará, Deus verá o fruto do penoso trabalho da alma de Jesus e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deixa eu te falar algo, Jesus estava feliz soltando fogos eu vou para a cruz alegre-se comigo, eu vou para a cruz é isso? diz que Jesus quando estava no Getsemane ele entrou em tanta angústia que o seu suor saiu como gotas de sangue algo que aconteceu mas ele sabia que havia um propósito maior Naquele momento, a alma dele sentiria, se angustiaria, mas ele olhava além. Deus ele te chama, meu irmão, não para que você viva cativo de uma felicidade ou de uma alegria humana. Como marionete do diabo, de acordo com uma felicidade ou uma alegria humana. Mas Deus te chama para olhar a recompensa Deus te chama para olhar além às vezes meus irmãos por amor ao Senhor temos que fazer trabalhos penosos para a gente trabalhos que a princípio não nos trazem alegria felicidade naquele momento mas temos que fazer como Jesus ele viu o que? a recompensa Segundo Coríntios capítulo 6, Paulo nos ensina Segundo Coríntios Segundo Coríntios capítulo 6, verso 4 Em diante Diz o seguinte o texto, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas angústias, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, só coisa que te traz felicidade, meu irmão, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, quem gosta de jejuar? Eu não gosto, meu irmão. Falar que eu gosto de jejuar é mentira. Meu pé, olhando assim, já me condena. Não é verdade, Júlia? Já me condena. Então, falar que eu gosto da minha carne de jejuar, não. Mas é necessário. Nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer de defensivas, por honra e desonra, por infame e por boa fama, por enganadores e sendo verdadeiros. Como enganadores e sendo verdadeiros. Olha só, ele tinha, o pessoal chamava ele de enganador e sendo verdadeiro. Como desconhecidos e entretanto bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo e com tudo eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Verso 10. É esse que eu quero. Entris... Olha só que coisa, meu irmão. Entristecidos, mas sempre alegres. Que isso? Paulo estava ficando maluco, pastor. Paulo ele precisava de um psiquiatra nesse momento, um psicólogo fazer uma terapia. Ele estava falando entristecidos. Olha só o que ele fala, entristecidos, mas sempre alegres. Há uma dimensão da vida cristã que eu e você ainda não conhecemos eu te falar algo, há uma dimensão da vida cristã que vê além do momento que você vê que você está vivendo sempre alegres, aí ele continua pobres, mas enriquecendo a muitos nada tendo, mas possuindo tudo querido, o que importa é ser feliz? não o que importa é um propósito propósito é você estar num lugar em Deus em que a alegria do Senhor me fortalece e te fortalece você está num lugar em Deus ainda que venha momentos de infelicidade mas sempre você está alegre, por quê? Porque se, se volta para ele, vai aos pés dele e na presença dele você se renova. Ainda que nesse momento você não consegue ver nada. Mas você olha para a palavra, você olha para as promessas dele e você vê além. Você vê além. Essa geração fala que o que importa é ser feliz. Acima de tudo. E o Senhor fala para você e para mim, meu irmão. Eu sou a tua alegria. O que importa é você cumprir o meu propósito na tua vida. O que importa é você ter olhos que veja além. Outra chamada verdade que essa geração fala. Tudo para não tomar a cruz. Tudo para não seguir a Jesus. A vida é curta. Eu tenho que aproveitá-la. A vida é curta eu tenho que aproveitá-la ao máximo e muitos por esse caminho estão de mal a pior mas o que a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5 verso 16 Gálatas 5 16 ele fala assim, digo porém andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência, as inclinações da carne. Verso 17, porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A vida é curta, tenho que aproveitá-la. Pera lá. Primeiro, você não aproveita na carne. Você não aproveita no pecado. E Satanás começa a colocar, não, o pecado é bom. Não, querido. Veneno não é bom. Veneno mata. A Bíblia diz que o pecado gera morte. Quem gosta de tomar chumbinho aí no café da manhã, café da manhã chumbinho, né, na banana? Mas por que você não toma? Porque aquilo vai te o pecado mata. A vida na carne ela leva você à morte. Mas o Senhor fala para você e para mim, filho, lute. Há uma luta. Deixa eu falar algo para você. Chandaracata Labachaya. Deixa eu dar uma palavra profética para você. Talvez você olhe assim, pastor, mas eu ainda tenho dificuldade, eu estou lutando. Enquanto você está lutando, glória a Deus. Enquanto você está lutando para viver no Espírito, glória a Deus. Porque é uma luta, que fala. O Espírito Santo está sempre lá para te ajudar, ainda que você caia. O problema é você falar o seguinte: não, sabe de uma coisa? Chega, eu desisti. Eu vou é curtir a vida, e esse curtir a vida é me entregar ao pecado. Eu vou é aproveitar a vida, louco. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Então, querido, o Senhor, Ele fala para mim, para você: lute, ande no espírito, continue lutando. A vida é curta, tenho que aproveitá-la. Filipenses 1, capítulo 1, verso 21, diz. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida é curta, eu tenho que aproveitá-la. Se eu não estou em Cristo, se eu não estou vivendo para Cristo, eu não estou aproveitando coisa nenhuma. Eu estou me matando a cada dia. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Verso 20. Logo, já não sou eu. Quem vive? Mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então que história é essa de falar que a vida é curta, que você vai aproveitá-la? Você que está escutando na internet, que história é essa, filho? Isso não é vida, Satanás está te enganando. O viver para nós é Cristo. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Isso que é a verdadeira vida. Aleluia. 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 Segundo Timóteo, capítulo 4, Paulo fala lá no versículo 6. No final da sua vida, a última carta que Paulo escreve segundo Timóteo 4,6 quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado combati o bom combate olha o que importa meu irmão completei a carreira guardei a fé fala comigo, combati o bom combate completei a carreira guardei a fé a palavra de Deus não fala isso, que a vida é curta e você tem que aproveitá-la. A palavra de Deus nos ensina que nós, pelo contrário, temos que a cada dia militar, a cada dia lutar, andar no Espírito. A cada dia nós temos que o viver é Cristo, falar para nós mesmos. A cada dia nós temos que declarar, não vivo eu, mas Cristo vive em mim e eu vivo pela fé em cada circunstância contrária, em cada desafio. E como Paulo, você vai falar, combati o bom combate. A carreira terminei, guardei a fé. Outra chamada verdade que as pessoas falam e que não tem nada a ver com a vida de cruz. Eu preciso ser independente. Não, eu preciso ter a minha independência. Eu preciso ser independente. Eu faço o que me dá na telha. Ninguém tem nada a ver com isso. O que essa geração fala. Mas o que a palavra de Deus fala? Romanos capítulo 8, verso 14, fala que Os filhos de Deus. 8, 14. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados... Não é independentes. Todos os que são guiados pelo espírito são filhos de Deus. Deus não, você não nasceu de novo, você não é uma nova criatura para você ser depend, independente. Independência, meu filho, e minha filha, é morte. É morte. Independente de tudo e de todos, não, querido. Deus nos chamou para sermos dependentes da graça de Deus. Dependentes do Espírito de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito. Eu poderia fazer o que está na minha cabeça, mas eu resolvo ser guiado pelo Espírito Santo. Perguntar para o Senhor o que Ele quer. João capítulo 16, verso 13. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Deus não me chama e te chama para ser independente. Deus ele nos chama para ser dependentes dEle. Temos que ser dependentes de Deus a cada dia. Outra coisa que as pessoas falam, eu só, sabe de uma coisa, eu vou cuidar da minha vida, da minha família e o restante. E tem gente, irmãos, que falam assim, sabe de uma coisa, eu já escutei isso de crentes, eu já escutei isso de crentes. Igrejas, a pessoa estavam numa igreja menor, com menos pessoas, a igreja, a igreja, aí teve uma decepção, isso acontece, irmãos, onde tem gente, tem situações. Onde tem gente, tem gente. Como a minha esposa fala. E a pessoa teve uma decepção. E a pessoa crente falou certa vez para mim: Esposa, sabe de uma coisa? Não saí daquela igreja. Igreja pequena dá muito problema. Fui para uma igreja grande. Lá ninguém me conhece. Eu sento, assisto o meu culto e com uma justiça própria lá em cima. Eu assisto meus cultos, ouço minha palavra, depois ó, vou embora e ninguém tem nada a ver com a minha vida, porque eu vou cuidar da minha vida e da minha... É bem! Morte, querido. Isso é morte, querido. O que a Bíblia fala sobre isso? João 13, 34... Pessoas querem vir à igreja sendo independentes de todos, querem cuidar só da sua vida, da sua família. João 13, 34: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu, Jesus, vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se cada um cuidar da sua vida e da sua família. Está escrito isso? Se tiverdes amor uns aos outros, eu tenho que estar tá... eu tenho que te amar, Júnior Tenho que amar o Jorginho. É difícil. Reconheça, é difícil. <risos> mas eu tenho que amar o Jorginho, independente das qualidades e dos defeitos dele, eu preciso te amar, com uma, não com o meu amor, com meu amor às vezes eu tenho vontade de pegar no pescoço do Jorginho, mas com o amor de Cristo que é derramado no meu coração, o Espírito de Deus ele derrama, então eu tenho que amar o Jorginho, servindo ele com os meus dons, eu preciso como eu posso falar com vocês que eu amo a Deus, se eu não amar vocês, se eu não servir vocês, se eu não tiver boa vontade para com vocês, eu não posso. Não. Agora eu quero tratar da minha vida, da minha família. Não, 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 não. não. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. isso não é amar aos outros. O Senhor nos chama para para que a gente possa se sacrificar uns pelos outros às vezes parece que você vai sentir o um prejuízo às vezes o sentimento que tem é poxa, eu estou é... eu estou sendo sacrificado eu estou sendo explorado é essa pergunta você vai se sentir explorado, querido mas quando você se sentir explorado levanta tuas mãos e fala, Senhor, eu te sirvo eu te sirvo, Senhor com todo o meu coração. A nossa família, certa vez, Jesus lá em Mateus capítulo 12. As pessoas, não vou ler. As pessoas chegaram para Jesus e falaram assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. Para tudo, sua mãe e seus irmãos estão aí. Jesus deu uma parada e falou, minha mãe e meus irmãos... São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Algumas pessoas escutam, escutam isso que diz na palavra em Mateus 12, 46 a 50, e falam assim, poxa, como Jesus foi mal educado com a sua mãe. Não, querido. O Senhor estava estabelecendo um propósito nessa terra. Na realidade, nós temos que entender que a nossa família agora, deixa eu te falar algo. Antes de Jesus, você tinha uma família. Depois de Jesus, a sua família foi ampliada. Não seja negligente com o seu irmão. Não seja que nem Caim. Quando Deus chegou para Caim e falou assim, Caim, onde está Abel? Aí ele falou assim para Deus, acaso sou eu tutor do meu irmão? Porque ele tinha matado Abel. Muitos de nós não matamos pessoalmente, mas podemos matar no coração, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nessa noite nós possamos nos arrepender de matar no coração, e possamos, a Bíblia fala, quanto for da tua vontade, tenha paz com todos, quanto for possível, tenha paz com todos, às vezes não vai ser possível, mas deixa com Deus, da minha parte, da sua parte tenhamos um coração sempre pronto a servir, a ensinar a orar, a abençoar as pessoas em nome do Senhor Jesus não querido, não é tempo de você cuidar da sua vida, não é tempo de você cuidar da sua família é tempo de você cuidar da família de Deus é tempo de você cuidar das coisas do seu pai. Enquanto você cuida das coisas do seu pai. E quando eu falo isso, não estou falando para você ser negligente na sua casa, não alimentar, não trabalhar, não tratar bem. Não é isso. Mas eu estou falando isso para que você entenda e veja além a vontade de Deus nessa terra. Quando o Senhor olha para nós, Ele nos vê como família de Deus. Efésios capítulo 2, verso 19. O que fala Efésios 2, 19? Aleluia. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadão dos santos. E sois... E sois o quê? Sois da família de Deus. Fala assim, eu sou da família de Deus. Novamente, eu sou da família... De Deus. Você também é da família de Deus. Corre do pastor. Corre do pastor. Deu a volta. Deu a volta. Eu vou pegar essa aqui da família de Deus. Peguei. Peguei uma mem membra da família de Deus. Aleluia. Irmãos, o que devemos entender então com essa questão de se sacrificar, de não viver para nós mesmos, de tirarmos essa frase, essas frases, essas frases de efeitos do mundo e termos uma resposta bíblica para essa geração? O que nós devemos, pastor, o que eu devo entender então? Romanos capítulo 12, verso 1, ele fala algo tremendo. Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa Agradável e perfeita vontade de Deus. Passou o que nós possamos, o que nós temos que entender. Então, nós temos que ter, querido, todo filho de Deus, toda igreja precisa entender. Deixa eu falar algo para você, profético. O sentido, o objetivo da nossa vida em Cristo. Sabe por que as pessoas se matam, querido? Em depressão. Porque para elas, perdeu, a vida perdeu o sentido. A vida virou um peso. Queridos, é interessante isso, que as pessoas têm às vezes sonhos, objetivos, e quando chegam lá, não é uma, não é duas, é várias, quando chegam lá, Viu que aquilo tudo era, como diz Salomão, em Eclesiastes, vaidade. Enquanto ele estava buscando, mas quando ele conseguiu, querido, ele aquilo não preencheu. Preencheu o quê? O vazio do coração dele, o sentido de vida. Ele não achou naquilo, na realização daquilo, o sentido de vida. Porque o que nós temos que entender é que quando nós nos sacrificamos no altar, quando nós renovamos a mente, quando nós buscamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós verdadeiramente estamos buscando o sentido da vida. Aquilo que preenche o nosso coração de felicidade. Aquilo que faz a gente levantar todas as manhãs. Aquilo que faz a gente servir uns aos outros, amar uns aos outros. Meu irmão, você nessa noite, eu profetizo de você ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Para você compreender com todos os santos o sentido de viver. Que é Cristo. Muitas pessoas falam assim, mas pastor... E quanto aos meus sonhos, eu tenho sonhos, pastor. Quanto aos meus sonhos, pessoal. Enquanto eu estava pensando sobre isso, o Senhor falou muito claramente que muitas pessoas, o sentido da vida é a realização dos seus sonhos. E o Senhor falou muito claramente ao meu coração. Irmão, o sentido da vida não é a realização do meu sonho, pessoal. O Senhor me plantou nessa terra, assim como plantou Adão nessa terra. Para que eu tivesse comunhão com ele. Para que eu visse a glória dele. E através da sua glória, como cantou a Evelyn... Eu seja transformado. O sentido da minha vida não é a realização dos meus sonhos. O objetivo da minha vida, querido. O objetivo da nossa vida é ver a glória de Deus. Eu e você somos chamados a entrar no Santo dos Santos para ver. E lá, querido, quando eu e você vermos a glória de Deus. Eu e você falaremos como Isaías no capítulo 6. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, e eu vi ao rei. E quando eu tenho a visão da glória dele, a voz dele volta e fala assim, quem há de ir por mim? E é nesse momento que eu descubro o sentido do da minha vida, esse-me aqui. Envia-me a mim Pode ter momentos de tristezas Mas eu quero ver a tua glória Eu quero ver a tua glória Eu quero sentir a tua presença Eu quero ver o teu poder nessa terra Nessa geração E os meus sonhos Aí o Espírito Santo falou assim para mim Seus sonhos Sem Deus Vão se transformar nos maiores pesadelos na sua vida. Pesadelos eternos. Os seus sonhos, sem Deus, vão se transformar nos maiores pesadelos na sua vida. Pesadelos eternos. O primeiro Coríntios fala no capítulo 10, verso 31. Ele fala assim, quer comais... 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para que você veja a glória de Deus. Deixa eu te falar, querido, quando essa palavra, 1 Coríntios capítulo 10, 31, entrar no teu coração... Você vai acordar na segunda-feira para trabalhar de uma maneira diferente. Porque você vai entender que qualquer coisa que você faz, você deve fazer para a glória de Deus. Você vai estudar com uma consciência diferente. Você vai para o lugar onde você tem que ir na segunda-feira com uma consciência diferente. Porque quer comar, quer beber ou quer fazer qualquer outra coisa. Luizão vai amarradão pro Espírito Santo lá de carro Sabendo que assim ele está fazendo a glória de Deus Ah, mas eu preciso ser maior, querido Não, o que você precisa é resplandecer Jesus E nem sempre Jesus vai te botar Essa é profética, veio agora Nem sempre Jesus vai te botar nos maiores lugares às vezes Jesus vai te botar em lugares que para você não são maiores, mas que muita gente vai te ver para manifestar a glória dele. E quanto às minhas finanças? O Senhor fala, eu cuido das suas finanças. Eu recebo essa palavra. Porque o melhor lugar para me estar, Júnior, é na perfeita vontade de Deus. E para você também. Quando você está no centro da vontade de Deus, meu irmão, qualquer sacrifício vale a pena. Deixa eu falar novamente. Quando você está no centro da vontade de Deus, qualquer sacrifício vale a pena. Vou falar novamente. Quando você está no centro da vontade de Deus, qualquer sacrifício vale a pena. E para terminarmos, João capítulo 21, verso 18. Jesus falando com Pedro. Jesus mostrando a vontade dele para Pedro. Em verdade, em verdade te digo. Quando eras moço, tu te singias a ti mesmo. Ou quando era criança, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Olha o que Jesus fala. Quando, porém, forem velhos, maduro, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. E o texto continua falando que Jesus estava revelando para Pedro a morte dele. Mas, pastor, não é alegria, não é bênção. Não. O lugar centro da vontade de Deus para minha vida e para tua vida, ainda que seja sacrifício, vale a pena. Vale a pena. Esse lugar que é o lugar da nossa realização. E no final da sua vida, diz alguns teólogos, que Pedro morreu crucificado. Diz alguns teólogos que na sua crucificação, isso não está na Bíblia, Está em alguns, teólogos falam, na sua crucificação, Pedro falou. Como Pedro teve essa capacidade de falar isso? Porque ele via além. Ele falou assim, eu não sou digno de ser crucificado. Da mesma maneira do que o meu Senhor. Me bota de cabeça para baixo. É isso que Jesus estava revelando para ele. Mas quando nós entendemos o objetivo da nossa vida. O sacrifício quando a gente compreende o sacrifício a gente compreende o sentido da nossa vida a gente passa por qualquer sacrifício porque a gente vê além as pessoas podem falar mal de você, meu irmão as pessoas podem não compreender você passou, mas as pessoas estão falando mal de mim, mas a Bíblia diz bem-aventurado sois quando por mim a causa vos injuriares e falar estudo de mal com vocês. Regozijai-vos! Porque assim aconteceu com os profetas antes da gente. Não, querido. Saia do engano do diabo. Não fique falando eu tenho que ter os meus sonhos, não. Os sonhos de Deus, o plano de Deus tem que se cumprir na tua vida. Isso é o mais importante. Não fique falando que eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz. Não, 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 não. A alegria do Senhor já é a tua felicidade, filho. Acabou. Você aceitou Jesus, a alegria do Senhor é a tua força. Você tem que cumprir o propósito de Deus. Não fique falando que a vida é curta e que você tem que aproveitar. Não, eu tenho para mim. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus quer nos amadurecer, queridos, para que nós tenhamos, como igreja, para que nós possamos receber muitos que virão. Como nós vamos cuidar das pessoas que virão se nós não estamos amadurecidos? Se nós vivemos para nós mesmos? Não. Como nós seremos negligentes, pais? e mães espirituais, não, não querido, Deus não quer uma igreja de negligentes espiritualmente, Deus quer uma igreja que entenda o valor do sacrifício pela palavra, feche seus olhos, quero orar por você, queria que você colocasse a sua vida nas mãos do Senhor, Queria que você colocasse a sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento bom. Que as coisas estão dando certo na tua vida. Mas compreenda que ele precisa ser o centro disso tudo. Ou talvez você esteja vivendo um momento ruim. Que você não gostaria de estar vivendo. Mas compreenda que se você está no centro da vontade de Deus... E você está vivendo esse momento ruim, fica firme. Aguenta, transforma esse momento de um sacrifício de louvor para ele, num tempo de ações de graças para ele. Faça que nem Paulo entristecidos, mas sempre alegres, entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos, mas sempre alegres o que o Senhor quer ministrar para você nessa noite o sentido de vida talvez você tenha no teu coração ah o tempo já passou eu já estou velho eu já não estou na idade não querido para com isso os planos do Senhor são perfeitos entra na perfeita vontade de Deus entregue a sua vida diante do altar do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele decida servir a Ele de todo o teu coração quando você faz isso querido você vai experimentar a transformação do céu Senhor, toca, toca, toca esse irmão, toca essa irmã, Pai Em o nome de Jesus, abre os olhos, Senhor, para que ele possa ver Abre os olhos para que ela possa ver, Pai, o propósito maior O propósito maior abre os olhos para que ele, para que ela possa ver a transformação que o Senhor está fazendo em o nome de Jesus nós te louvamos nós te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus amém queridos há tempo de transformação tempo de transformação novamente eu vou falar, crescer irmãos dói, aleluia, assim como a mulher para dar a luz, ela sente dores, crescer, para que a gente possa gerar novas vidas saudáveis, diante do reino dói, incomoda, mas depois é glorioso, depois é glorioso.